0: Yo, yo, yo und herzlich willkommen zur 13. Folge meines Podcasts. Zum ersten Mal ähm, in einer anderen Location und zwar befinde ich mich, wie man eventuell hören kann. Also ich, ich ähm, schneide immer so eine Hintergrundmusik rein. Werde ich wahrscheinlich wieder auch dieses Mal machen. Einfach weil ich kein 200-300 Euro Mikrofon habe, wo sich ja die Qualität einfach richtig gut anhört und alles rausgefiltert wird von Hintergrundgeräuschen. Und ich bearbeite meine äh, Audio auch nicht nach im Nachhinein, wo man auch noch mal viel rausholen kann aber das mache ich auf jeden Fall nicht, deswegen ist es einfach angenehmer mit ein bisschen Hintergrundmusik und natürlich wäre es jetzt nicer, wenn man so vielleicht nur diese Natursounds hören würde, vielleicht hört man sie ja auch, ich kann es noch nicht sagen, man wird es eh merken in der Folge, wie es sein wird. Ich sitze nämlich gerade auf meiner Terrasse. Ähm, ja, die letzten Tage war immer richtig bombastisches Wetter, also von 25 bis, ja, im Auto hat es angezeigt, 34 Grad, aber das wird auf jeden Fall nicht der Fall gewesen sein. Trotzdem richtig, richtig krass zur Zeit, vom Wetter her feiere ich mies. Und da wollte ich mich mal rauschillen und ich hoffe, dass das die Qualität einfach nicht zu hart an, ähm, ja, Downzieht nieder, man merkt schon wieder, ich bin erst vor nicht allzu langer Zeit aufgestanden, aber bin beim letzten Mal auch ziemlich schnell reingekommen, hoffentlich wird es diesmal auch sein. Ich bin auch bei, bei so Geräuschen, denke ich mir die ganze Zeit, hm, ich habe halt nicht Bock, dass mir jemand jetzt keine ahnung 30 minuten zuhört bei dem was ich hier laber aber wenn das so ist dann ist das so weil ich habe äh, ein paar nachbarn am start so wie wahrscheinlich jeder mensch oder nicht jeder aber einige aber gut ähm, ich habe schon wieder ein bisschen wirres zeug gelabert ich glaube ich fange einfach mal an mit einer Story, die mir und dem Shoutouts again an Flo die uns beiden passiert ist und zwar gestern war Freitag und ich bin irgendwann um 12 ziemlich verklatscht aufgewacht und dann habe ich eine Nachricht am Handy gehabt, ob ähm, ich zufällig nach Wolfsburg kommen mag, weil zwei Kollegen in Wolfsberg skaten waren, also einer fährt Scooter, der andere fährt BMX und die wohnen eigentlich gar nicht in der Nähe und die waren da auf einmal und dann bin ich sofort aufgestanden, habe mir die Zähne geputzt und bin losgedüst. Angezogen habe ich mich natürlich auch, ne, so und dann habe ich mir, glaube noch was zu trinken geholt, bin dann zu ihnen gecruised Sie waren dann auch nur mal so zwei Stunden da, also so eine kleine Session noch gehabt, skate Session. Es war halt so brachial warm und ja, ich habe kurz mal so einen hitze bekommen einfach, weil ich zu lange zu viel gefahren bin. Die Sache ist, wenn man sich hinsetzt beim Skaten und so, dann ist man sofort wieder draußen. Also am, am besten ist es einfach, wenn man nie aufhört in einer Session so, oder nur so kleine Powerpausen macht, so, aber nie lange hersetzen, ganz kritisch. Jedenfalls habe ich das dann gemacht, dass ich eben so lange gefahren bin und in der Sonne, wenn du dann so durchziehst und schon in deinem Fluss drin bist, dann irgendwann so, irgendwann lässt deine Ausdauer nicht mehr nach, also, ich glaube, ihr kennt das Gefühl oder einige auch so beim Laufen ab ir irgendeinem Punkt. Ähm, laufst du einfach nur mal so dahin und laufst zwar nicht mal im ultra massiven Tempo, aber du hast so ein bestimmtes Tempo und das könntest du noch Ewigkeiten so weiterführen. Und ich habe das so beim Skaten gemacht, bin Ewigkeiten so chillig dahin gefahren, ein paar Tricks gemacht und ja, dann war ich auf jeden Fall kurz vom Kotzen danach, aber war eine geile Session eigentlich wieder mal. Und ich war dann eben in Wolfsberg und sie sind wieder heimgedüst und ich habe mir gedacht, mh, jetzt bin ich schon mal in Wolfsberg, Spritpreise zurzeit natürlich auch nicht so angenehm, ähm, was man so machen kann und ich habe dann den Flo angerufen, es war dann glaube ich so ungefähr zwei am Nachmittag. der hat gemeint, ey, er wollte eh gerade Wolfsberg fahren zu einem Friseur und er hat sich da die Haare fresh machen lassen. Ähm, hat auf jeden Fall sehr fresh ausgesehen, muss ich ehrlich sagen. Da habe ich sehr nice gefunden. Und ja, dann haben wir uns eben, nachdem er Friseur war, da getroffen. Ich habe dann noch so eine Stunde alleine gechillt. Und während dieser Stunde war ich dann noch tanken und Geld abheben und so ein paar Sachen. Und mich hat die letzten vier Tage, vier, fünf Tage eine Nummer angerufen, meine Fremde. Und ich hebe bei fremden Nummern eigentlich nie ab. Also ich speichere sie immer an, ab und dann schaue ich, ob sie WhatsApp haben, wenn nicht, dann ja, hebe ich eigentlich so gut wie nie ab. Vielleicht spricht mir wer was auf die Mailbox oder so. Aber jedenfalls habe ich da so eben die Zeit gehabt, dass ich eigentlich zurückrufe. Die Nummer hat mich viermal angerufen, also wird es wohl irgendwas sein, was nicht so ganz unwichtig ist und ich habe dann zurückgerufen und zwar, dass ja, ein Tattoo Studio in Graz und da habe ich mir auf jeden Fall dreimal glaube ich was stechen lassen bisher und die wollten mich für ein Fotoshooting eben für die Tattoos, was ich mir gestochen habe, wollen sie mich als Model sozusagen haben und da habe ich zugesagt und da werde ich nächste Woche am Freitag Nachmittag Abend hinfahren und ein bisschen Model und dann wird es irgendwann diese Fotos im Internet zu sehen geben. bin ich sehr gespannt drauf, bin gespannt drauf ob wir irgendwie, also es ist komplett freiwillig, aber ob wir irgendwie einen keinen Gutschein kommen, äh, bekommen für ein Tattoo oder einfach nur so ein paar Getränke und sowas. Das würde ich schon fühlen, dann hätte sich das Ganze schon gelohnt für mich. Und ich habe da auch mal Bock drauf so ganz bisschen reinzuschnuppern, wie das so in der Art ist. Und ja, voll. Bin ich auf jeden Fall gespannt drauf. Jetzt Mal so, wenn ich dann eingeraucht bin, schiebe ich voll den Stress. So, ey, ich traue mich das nicht. Und dann so nüchtern wieder so, ja, einfach machen, nicht nachdenken, let's go. Und genau das werde ich machen. Und ja, dann habe ich eben die Zeit totgeschlagen. Dann ist der Flo irgendwann, also hat er mich angerufen. Ich war dann wieder am Skateplatz, bin richtig hart wieder gefleckt, noch krass wie bei der ersten Session. Und. Dann haben wir uns bei Merkur getroffen, ich musste mich mal kurz dafür, weil ich fast keine Luft bekommen habe, <lacht> Flo ist dann Trafik gegangen, wir sind ja noch irgendwas zu trinken äh, kaufen gegangen und dann wollten wir uns eben einen Plan machen, was wir überhaupt ähm, machen den heutigen Tag, weil wir haben uns einfach nur mal spontan in Wolfsburg getroffen. Ich sehe gerade, dass eine Katze herkommt, das lenkt mich gerade ein bisschen ab. Ah, wo war ich, ey Mann? Muss ich stoppen, muss ich passieren und zurückspulen? Bin ich wirklich so verloren? Äh, na, wir haben mh, überlegt, was wir machen sollen und wir sind vor ein paar Wochen ja mal Richtung Wörthersee gefahren und dann haben wir einfach auf Google Maps geschaut, wo fahren wir hin und da war 50 Minuten entfernt die Sobot. Irgendwie ein Ort, wo viele Motorradfahrer sterben, weil es eine sehr kurvenreiche Motorradstrecke ist. Und da gibt es aber so, also wir haben früher in unserem Freundeskreis so einen Insider gehabt. Keine Ahnung, also, ja, unnötige um Story zu erzählen, wie der zustande gekommen ist. Jedenfalls haben wir öfters über die Sobot geredet, aber waren da noch nie. Und deswegen sind wir da hingedüst, beziehungsweise wollten wir da hindüsen. Denn ich habe davor den lieben Dennis gefragt, ob er mit uns etwas trinken gehen möchte oder mit mir irgendwo hin, ein kaltes Getränk, weil es eben so ein heißer Tag war. Und wir waren dann schon auf der Autobahn Richtung Sobot und dann hat sich der Dennis noch rechtzeitig gemeldet, dann sind wir wieder abgefahren, zurückgefahren, ihn abgeholt und dann sind wir eben nicht zu, also nach Sobot, in die Sobot, keine Ahnung wie man das sagt, ähm, sondern in Wolfsberg geblieben, wollten da zuerst in irgendeine Bar, aber da gab es ja den Scheiße und die Markt, wie man den so schön bei uns nennt. Und der Scheiß und die Markt, der war mitten in der Stadt drin und da sind wir einfach mal komplett durchgesteppt und haben uns das angesehen, ähm, was da so für Attraktionen gab, für eine Stände. Und ja, dann kamen wir auch zu einem so einen Münzautomaten von früher, da gab es bei mir mal in Italien bei den. Spielhöllen ähm, zu Automaten, wo man eben die Münzen, die man kauft, um Spiele zu spielen, in einen Automaten reinwerfen kann und da noch mehr von diesen Münzen gewinnen kann. Also dort in Italien konnte man eben mit diesen Münzen, wenn man mehr rausholte, umso mehr in der Spielhölle spielen und das war eben nur mit so Gewinnpunkten, mit so Tickets, falls das jemand kennt, da bekommt man dann so Gewinne, alles richtig, richtig hart überteuert. Und im Endeffekt macht man nur Minus. Und ja, da habe ich mich wieder an die Zeit zurückerinnert, da haben neben uns auch so zehnjährige Kinder oder 11 keine Ahnung, so gezockt bei dem Automaten und sich voll reingesteigert. So, ey Mann, das macht so Spaß, wir haben so viel gewonnen. So. Und ja, ich würde mich ja schon als spielsüchtig bezeichnen. Und ich glaube, das hat mich auch damals geprägt, weil ich habe diese Kinder so gesehen, die waren so äh, schon in diesem Rausch so halb, das war so ein Rauschzustand, einfach nur mehr Gewinne und man hört es klinken, wenn die Münzen rausfliegen und so Sachen, das ist alles richtig triggernd und ja, jedenfalls habe ich dann so wir zu dritt, haben dann ein bisschen was reingebuttert, so als Joke und ja, haben dann im Endeffekt alle unsere Gewinne so den Kindern geschenkt. Ähm, keine Ahnung, ob es überhaupt die waren, die jetzt so voll im Rausch waren oder nicht. Ich habe es einfach irgendjemanden in den Becher reingeworfen. Ähm, und ja, wir sind rumgegangen, dann gab es dann noch Autotrom und da wollten wir auch am Abend wieder hinfahren. Und uns vielleicht, weil das haben wir damals mal gemacht und ich habe ja auch ein Autotrom tätowiert einfach. Wenn du Todesstone Autodrom hast, du weißt nicht mehr, wo vorne und hinten ist. Es ist einfach das Geilste auf diesem Planeten. Und heute ist dieser Markt eigentlich noch. Ja, vielleicht ergibt sich es ja heute. Mal schauen, mal schauen. Ähm. Ja, gut. Jedenfalls ist es dann leider nicht mehr zustande gekommen. Wir sind dann auf jeden Fall irgendwann heimgefahren. Und ich wohne ja in so einem Dorf. So, und ich nehme auch gerade hier auf der Terrasse in diesem Dorf auf, deswegen hört man auch keine Autos oder irgendwas, sondern einfach nur Natur, wunderschön, höchstens mal ein, zwei Motorräder, die irgendwo hier bei der Landstraße herumdüsen. Jedenfalls <lacht> sind wir dann heimgefahren, oben und auch hier in diesem Dorf, und dann sind wir Autobahn abgefahren und dann stand da die liebe Polizei. und sie zieht mich raus, und sie zieht auch den Floh raus. Okay, gut. Ähm, wir haben nichts dabei gehabt, wir haben uns nichts zu Schulden kommen lassen. Das Einzige, was ist, wir wären positiv auf einen THC-Test, wenn es dazu kommen würde. Und dann eben mal Hallo gesagt, Führerschein, allgemeine Verkehrskontrolle, dies, das. Was ist da gerade passiert, Mann? Keine Ahnung, jedenfalls ähm, allgemeine Verkehrskontrolle, alles easy, hat mir gar keinen Stress gemacht. Dann mal aussteigen, Verbandskasten, dies, das, ich habe mal zwei Minuten meinen Verbandskasten in meinem Auto gesucht und dann halt ein bisschen geredet, woher ich komme, ähm, was ich arbeite, dies, das, ganz normal ähm, und dann eben gefragt, ob ich bei diesem Markt, weil ich gesagt habe, ich war bei diesem schönen Sunti Markt. Ob ich da etwas getrunken hätte, nee, nee auf keinen Fall, ähm, also ich habe einfach, nee, ganz normal geredet und richtig gelassen geredet und dann hat er mich noch gefragt, ob ich schon mal Drogen konsumiert habe, habe ich gesagt, ja, ähm, ich habe Cannabis konsumiert, das letzte Mal im Sommer, letztes Jahr oder so und seitdem auf jeden Fall nicht mehr und rauchen tue ich aber nur so normal zigaretten und so eine e-Zigarette dann habe ich noch die e-Zigarette hergezeigt dann hat er mich gefragt ob ich drogen konsumiere ähm und äh, ich positiv wäre beim urintest habe ich gesagt nee, können wir gerne einen urintest machen hat er gesagt okay passt und dann habe ich mich so hinter das auto gestellt und gewartet und dann hat er gesagt sie können fahren passt und das war halt eben so, weil ich so gelassen gesagt habe, sicher können wir gern machen, ähm, gar kein Problem. Innerlich habe ich schon gedacht, okay, ciao Führerschein, ciao, also dann kommt noch die Geldstrafe auf einen zu, dann musst du zu einem Therapeuten gehen, dann musst du einen Kurs noch machen wegen Führerschein oder keine Ahnung was noch, also es kommt richtig viel auf einen zu. Und ja, ich bin dann halt weggedüst nach ungefähr 10 Minuten. Und der Floh stand noch da und ich war 15 Minuten daheim, ich war 20 Minuten daheim, ich war 30 Minuten daheim. Im Endeffekt ist eine Stunde lang vergangen und er hat sich nicht mehr gemeldet und ich habe da schon ein Schirchen geschoben. Ich habe schon meinen kompletten Stuff von zu Hause versteckt, einfach weil ich Angst gehabt habe, dass sie ihn basten und fragen, ey der andere Typ, also ich habe nicht gewusst, ob das eigentlich möglich ist, dass sie sagen, wir wollen wissen, ähm, wo der wohnt oder ob, ob er weiß, wo er wohnt und er, er muss das sagen. Und dann können sie vielleicht nachträglich noch einen das machen. Einfach nur das Generelle, dieses nachträglich noch machen, ob das eine Möglichkeit wäre. Weil sie wussten ja auch, dass ich auf der Park wohne und vielleicht findet man dann ein Auto. Keine Ahnung, ich habe da einfach ein bisschen Paras geschoben weil ich einfach auf keinen Fall gepasst werden möchte. Jedenfalls ähm, nach einer Stunde kam eine Nachricht vom Flo: Komm Discord. Discord eine App auf dem Computer, ein Programm, wo man mit anderen Leuten reden kann. Und dann hat er gesagt: Hey, Mann, ich bin einfach nur lucky. Und ich denke mir so. Oder he made it, ja, aber wie hat er es gemacht, ist eben die Frage, wenn er eine Stunde lang oben ist. Und er hat eben am Anfang das gleiche Szenario gehabt, ein ähm, paar so Tests machen müssen, Augen zu, Hände nach vorne, ähm, ob man irgendwie merkt, ob er vielleicht unter Drogen stehen könnte. Und bei ihm hat es anscheinend eher den Eindruck gemacht, irgendwie wegen den Augen, keine Ahnung, Jedenfalls haben sie ihn auch gefragt, ob er einen Urin-Test machen möchte. Und er hat gesagt, ja, können wir gerne machen. Und den wollten sie auch machen bei ihm. Und jetzt bin ich gerade richtig hart gegen den Tisch gekommen. Aber ja, jedenfalls wollten sie auch diesen Test dann von ihm haben. Und er hat halt gemeint, ich sag so wie es ist, ich kann halt jetzt auf keinen Fall pissen. Und sie haben ihm mal eine... Eine halbe Liter Flasche Wasser oder so gegeben und er hat dann getrunken, um die Ecke gegangen. Der hat ähm, ja, nichts rausbekommen, weil ich fühle es auf jeden Fall, ähm, in so einem Moment zu pissen, können manche, können viele aber auch nicht. Und ja, so war es auf jeden Fall und dann hat er irgendwie noch länger gewartet, noch eine Wasserflasche getrunken und dann ist irgendwann mal im Lauf dieses ganzen Dinges, eher zum Schluss schon hin, Floh sein Dad noch mit dem Rad vorbeigekommen. Muss auch eine ziemlich lustige Situation sein, wenn auf einmal dein Sohn so, mit der Polizei wo steht, so du siehst auf einmal so, dein Sohn da steht eben und du als Sohn siehst, wie dein Dad dich sieht mit dem Rad hier Ei. Also diese Situation muss einfach nur aushängend gewesen sein. Jedenfalls hat er dann auch noch zugegeben, dass er am Vortag einen Gift hätte und ähm, sie haben dann wahrscheinlich schon gewusst, dass er ziemlich in der Nähe von, also sie standen ungefähr 100 Meter von seinem Haus weg einfach, also schade, dass er es das nicht mehr nach Hause geschafft hat auf jeden Fall. Ähm, was wollte ich jetzt noch sagen? Jedenfalls haben sie dann da noch gesagt, so ey, dann können wir die zweite Hälfte von dem Joint äh, fertig rauchen gehen oder vielleicht hat ja der andere der was gerade weggefahren ist. Also damit haben sie mich gemeint, ob ich ja vielleicht die andere Hälfte noch geraucht hätte, da hat er natürlich gesagt, nein, nein, auf keinen Fall ähm, und ja, dann haben sie gemeint, ähm, gemeint, ey, wenn nichts geht, dann jetzt werden wir auch nicht zu irgendeiner Stelle fahren. Ähm, für bekommst vielleicht mal noch einen Brief, ähm, damit du das nachträglich machen musst und haben ihn einfach gehen lassen und es waren einfach Ehrenmänner und wir sind wieder mal ähm, der Scheiße entkommen oder so Weil es gab schon ein paar Situationen wo es eigentlich klar sein hätte müssen, dass wir jetzt am Arsch wären gleich wie dass wir mitten in dem Lockdown zu einer Zeit an einem auf der Alpe stehen, mitten im Schnee, alleine, in einem Auto zu zweit, was verboten war nach der Ausgangssperre. Und warum solltet ihr mitten auf der Alpe so ein Polizeiauto fahren, so im Schnee, mitten im Schnee, sowieso keine Autos da oben. Auf einmal fährt ein Polizeiauto um die Ecke, bleibt vor uns stehen, sieht uns beide an, wir haben gerade unseren Ofen im Auto gestartet und ja, dann sind sie weitergefahren und es ergibt einfach bis heute keinen Sinn, warum das so war. Und das sind einfach öfters so Situationen, wo ich einfach nicht verstehe, wie, wie das möglich sein kann. Und ja, da war ich auf jeden Fall sehr, sehr aufgewühlt durch den restlichen gestrigen Tag. Und ja. Vielleicht war es ja ein kleines Zeichen, dass ich meinen Cannabiskonsum wieder mal ein bisschen runterschrauben könnte, aber, ja, es ist schwer, es ist schwer, wenn man was hat, dann, dann ist es schwer auf jeden Fall. Das war es auf jeden Fall zum gestrigen Tag, ähm, es sind jetzt 20 Minuten, ich sag mal noch ein paar Dinge, die ich ähm, mir in den letzten Wochen gedacht habe, und zwar eben jetzt wieder durchs Rauchen, merke ich natürlich wieder, dass ich weniger mache, einfach weil ich lieber chille so. Und das ist ja auch schön gut, weil es mir auch gut geht in dieser Zeit, aber ich möchte halt auch etwas weiterbringen und etwas machen. Und auch beim Podcast zum Beispiel, ich mache jetzt drei Wochen nichts, es gibt nicht diesen fixen Tag so, ob ich es jetzt Donnerstag rausbringe oder ob es ein Samstag ist wie heute, einfach so Sachen, komplett unstrukturiert und ich möchte da wieder ein bisschen mehr Struktur reinbekommen, auch wenn es vielleicht schwer wird, weil ich eben ein fauler Hund bin, aber ich möchte jetzt ähm, wieder öfters Podcast auf jeden Fall machen also alle zwei Wochen, dass das schon so ziemlich ein fixes Ding ist, eben, alle zwei Wochen. Und da ist eben die Frage, wenn ich zu wenig Content habe, ob ich die Folgen kürz mache, dafür öfter, oder ob ich, ähm, ja, einfach schön lange Folgen rausballer, die man sich gediegen dann in einer Stunde Autofahrt reinhauen kann. Ähm, was ich da am ehesten präferiere, ist noch die Frage, aber ich denke eher, dass ich... Oh mein Gott. Der Ausschlag war gerade ganz kurz richtig heftig. Und zwar trampelt gerade meine Katze auf dem Tisch herum. Und ich glaube, das ist nicht gut für die Aufnahme. Deswegen werde ich sie mal kurz runterholen. So, mal schauen, wie lange sie auf dem äh, Schoß sitzen bleibt. Aber ich glaube eher, dass ich nicht so auf die Länge achten werde. Hey Mann. Sorry für die ganzen Hintergrundgeräusche, sondern eher einfach, dass das etwas regelmäßig ist, wo man sich wirklich denkt: Okay, heute oder morgen eben so wird wieder die neue Folge kommen, alles gut, und dann so: Okay, heute ist eine kürzere Folge geworden, aber nie so. Hey man, schade, dass keine Folge gekommen ist, dann kommt sie eine Woche später und dafür ist sie dann 10 Minuten länger, so mäßig. Also eher kürzere Folgen dafür, alle zwei Wochen regelmäßig, dass das schon ein fixes Ding ist. Dann habe ich auch so ein ja, bisschen mehr Routine im Alltag drinnen, einfach weil ich weiß, dieser Podcast muss gemacht werden, heute ist der Tag und dann bekommt man immer so ein bisschen mit, was zwei Wochen eigentlich sind so, das bekommt man sonst nicht so schnell mit, auf jeden Fall. Aber ja, das mal dazu, da will ich jetzt nicht länger drauf eingehen, weil es glaube ich nicht so ein interessantes Thema ist, wo man gerne zuhört. Ähm, ich war in den letzten Wochen auch noch zweimal auf einem Familienessen. Zum einen war es der Geburtstag von meinem Bruder, da haben wir auch noch den Geburtstag von meinem Cousin gefeiert, der ist, ähm, hat am gleichen Tag Geburtstag und mein Geburtstag war zehn Tage davor, den haben wir dann auch noch mitgefeiert und da sind wir zu meinem Onkel hochgefahren und haben da ein bisschen Kuchen gegessen, ein bisschen was getrunken. Und ich war früher immer der Gegner von was trinken bei Familienfeiern. Keine Ahnung warum, aber ich habe da ein bisschen Bier getrunken und man wird einfach lockerer so. Es ist halt leider so und natürlich ist es nicht gut, aber da war es einfach eine angenehme Stimmung dann, ähm, haben viel gelacht. Und ich habe mich da immer sehr schwer getan bei Familienfeiern und das war einfach echt eine chillige Atmosphäre. Ähm, haben da den Abend so aufklingen lassen, zuerst nämlich gab es da so einen Rosé-Wein und ich habe den richtig scheiße gefunden, im Endeffekt war ich der Einzige zum Schluss, der diese Flasche leer getrunken hat, ähm, weil ich im Mut war, ja moin. Ähm, ja, dann bin ich, also in der Familie raucht auch keiner außer ich so. Und dann rauche ich auch nicht so bei Familienfeiern, einfach weil ich das aus Respekt mache zur Familie. Ich weiß nicht, ob man das fühlt. Ähm, jedenfalls habe ich aber da so mein e shisha dann gezückt, bin um die Ecke gegangen und ein paar Züge genommen. Dann ist mein Onkel um die Ecke gekommen und hat auch nach ein paar Zügen gefragt und so und was das so ist und wie viel das kostet. So ein bisschen über das getalkt. Er hat direkt mal einen Zug genommen, zum Husten angefangen, aber hat gemeint, es ist nicht so schlecht. Also nice, auf jeden Fall. War auch ein lustiger Moment. Und ähm, Ja, die zweite Familienfeier war dann etwas größer. Das war die Firmung meiner beiden Cousinen. Und die, ja, haben halt viele Leute, oder nicht viele Leute, wir sind trotzdem eine kleine Familie, es waren so 20 Leute da. Aber die anderen hatten wir halt so jahrelang nicht gesehen. Und das ist halt einfach so, jeder macht sein eigenes Ding, wir waren so in unserer Familie in der eigenen Bubble, sie bisschen in ihrer eigenen und dann haben wir da einfach ein bisschen was gegessen. War jetzt nicht so entspannt auf jeden Fall, aber es gehört sich halt so die, 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 die äh, alltägliche Scheiße, halt, dass es sich irgendwas einfach gehört und deswegen muss man es machen. Schmutz. Ja, ähm, In den nächsten Folgen habe ich geplant, dass ich bisschen mal wieder eine erste Mal-Folge machen möchte, entweder zu einer Droge oder zu etwas, naja, das wäre keine erste Mal-Story, das wäre eher so Kindheitsstory, story einfach so, ja wie ich aufgewachsen bin, wie meine Kindheit verlaufen ist, bis zum heutigen Punkt oder keine Ahnung, wie lange sich das streckt, vielleicht mache ich auch eine Pause, wenn ich zum Beispiel Richtung Jugendlichkeit komme oder keine Ahnung. Mal schauen, ich bin halt oder ich habe mir vielleicht viele Erinnerungen weggeraucht in den letzten Jahren aus meiner Kindheit, und das bereue ich sehr. Vielleicht liegt es daran, vielleicht liegt es einfach an mir. Keine Ahnung. Aber ich habe auf jeden Fall nicht mehr so die intensivsten Erinnerungen an meine Kindheit. Merke ich allein daran, wenn mein Bruder über die Kindheit redet und mich fragt, ob ich mich an das und das erinnern kann. Und ich so, mh, weiß nicht so genau, kann sein. Sehr, sehr schade darum. Also Leute passt immer auf mit dem Konsum, wie ihr konsumiert, in was für einer Menge ihr konsumiert und im Endeffekt macht ihr jeder seine eigenen Fehler und lernt daraus, aber ich versuche trotzdem immer so bisschen jüngeren Leuten noch ähm, den Respekt vor Gras beizu äh, beizubringen, einfach weil es in der heutigen Zeit schon ein bisschen verharmlost wird meiner Meinung nach. Ich bin dennoch für die Legalisierung, aber es sollte auf keinen Fall verharmlost werden. Und das geschieht in der heutigen Jugend schon sehr häufig. Oder ich weiß nicht, ob es früher auch so war, aber mit 16 kiffen einige. So, es ist halt einfach so. Und das ist schon irgendwie eine Hausnummer, meiner Meinung nach. Also ich wäre froh gewesen, wenn ich früher damit angefangen hätte, aber es kann auch sein, dass man es dann trotzdem dafür, aber äh, kritisch, 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 also mit 16, 17, dann gönn dir mal einen Ofen im Sommer an einem schönen Wochenende mit ein paar Homies, aber immer schön auf den Konsum aufpassen. Das möchte ich euch mitgeben an die Leute, die es hören, also an niemanden, fickt euch alle. So, ich erzähle euch jetzt nochmal ein paar stressige Dinge, wie meine Arbeitswoche so war. Ähm, jetzt eben auch durch den Weed-Konsum wieder merke ich, dass es einfach schwer in der Früh fällt, mal in den Tag reinzukommen. Schwerer wie sonst halt auf jeden Fall. Ich rauche halt leider zurzeit wieder zwei bis drei Joints an einem Abend oder so und ja, gehe dann auch sehr bekifft schlafen und wache dann auch das Rest, Rest High noch sozusagen auf. Ähm, und ich komme dann auf jeden Fall in die Firma. Montag war auf jeden Fall, glaube ich, ein ganz Ganz okayer Tag. Bin ich auch noch heimgekommen, habe dann noch am Abend bisschen mit ein paar Leuten gezockt und alles easy. Und dann am Montag hieß es schon, ich muss morgen wahrscheinlich für zwei Stunden mit auf Montage fahren und alles easy, gar kein Stress. Ist dem mal geil, so ein bisschen, wenn man so die ganze Zeit in der Werkstatt ist, so ein paar Stunden weg aus der Werkstatt, dann vergeht die Zeit auf jeden Fall schneller. Jedenfalls hieß es dann, okay, ich muss gleich nach der Mittagspause mitfahren und wir sind dann losgedüst und es haben dann noch zwei andere Personen aus dem Büro etwas eingetragen, was heute noch montiert werden muss und wir haben einen richtigen Stress zusammenbekommen, waren dann bei einer Kundschaft, mussten bei dieser Kundschaft mittendrin mal abbrechen, weil wir schnell zu anderen mussten, weil da der Termin ausgemacht war. Dann haben wir da etwas gerichtet, sind dann wieder zu anderen Kundschaft gefahren, sind dann nicht fertig geworden und haben dann bis 7 Uhr, also ich habe einen 12-Stunden-Arbeitstag dann gehabt, habe seit 9 Uhr in der Früh nichts mehr gegessen gehabt, habe fast nicht mehr gehen können, weil ich so Bauchweh hatte, schon auf der Montage. Wir mussten halt fertig werden und es war einfach nur stressig. Ich war dann ähm, ja. ja irgendwann fertig mit Montage. Wir sind zurück in die Firma gefahren. Es war natürlich keiner mehr in der Firma. Mein Autoschlüssel war in der Firma. Ich war ausgesperrt, es kam keiner mehr rein. Ich hatte 2% Akku. Ich habe die Sekretärin angerufen, die wohnt zwei Minuten von der Firma entfernt. Die hat nicht abgehoben, ich habe sie mehrmals angerufen, ich habe die Chefin angerufen. die hat mit drei, vier Mitarbeitern ähm, telefoniert, ähm, wer bereit dazu wäre in die Firma zu kommen, dann habe ich schon probiert währenddessen irgendwie ein Fenster einzuschlagen oder ein irgendein Loch zu finden, wo ich reinkrallen kann. Hätte dann eins gefunden gehabt, dann hat der, ähm, aber war dann schon einer auf dem Weg. und ja, dann hat es nicht ausgezahlt, jetzt nochmal so eine Abdeckung runterzureißen und das dann irgendwie am nächsten Tag zu reparieren. Deswegen habe ich gewartet und ja, war dann auf jeden Fall noch so eine Dreiviertelstunde mitten in der Sonne, bin ich, bin ich da gestanden, herum und so. Habe dann so einen Hitzeschock in der Art gehabt, bin dann voll wasted heimgekommen. Habe dann so eine Stunde noch oder eineinhalb stunden entspannen können und das war es dann wieder mit dem tag ich habe dann nicht mal gescheit einschlafen können und irgendwie ich war noch voll aufgewühlt und es war echt gar kein angenehmer tag sage ich euch so wie es ist vielleicht vielleicht könnt ihr das verstehen wenn ihr mir jetzt gerade so zugehört habt am nächsten tag dann auch noch mal den ganzen tag montage da war es dann wieder recht entspannt aber ich mag montage einfach nicht weil man einfach so viel zu viel unter Leuten ist, man weiß nie, wie die Kundschaft ist und man muss immer die Fehler als Monteur ausbaden, was in der Firma gemacht werden. So. Und wenn irgendwer etwas falsch organisiert hat, entweder die Chefin oder keine Ahnung wer, immer die Monteure sind jetzt da, das sind die einzigen Personen, wo man sich sozusagen aufregen kann und sowas halte ich einfach nicht aus, wenn man zu Unrecht irgendwie ein bisschen angemault wird. Auch wenn es nur ganz so kleine Sticheleien sind, sowas triggert mich sehr sehr schnell, sehr hart und ja, das war es auf jeden Fall zur Arbeitswoche. Wir sind bei 35 Minuten angelangt. Ich glaube ich werde es belassen. Vielleicht produziere ich morgen noch mal ein oder zwei Folgen vor, damit ich das gleich fix drinnen habe im ganzen Plan. Ähm, Kommt halt drauf an, ob ich morgen noch etwas anderes angehe, aber morgen ist eh Sonntag. Also kann ich mir das auf jeden Fall gut vorstellen. Ich hoffe, euch hat die 13. Folge gefallen, ähm, heute mal eben in der anderen Kulisse. Und ich glaube schon, dass man auf jeden Fall Hintergrundgeräusche wahrnehmen kann. Gerade sogar in diesem Moment geht es richtig ab hinter mir. Mal schauen, ob ich ein... Hintergrundmusik reinmachen, weil irgendwie kann es schon ein bisschen entspannend wirken, wenn man sich so denkt, ey Mann, bei dem draußen zwitschern gerade die Vögel und so. Ich erkläre euch nochmal ganz kurz die Location, zwar sauber, um dass ich zum Schluss mache, aber ich sitze eben auf einer Terrasse. Ähm, es liegt eine Katze neben mir, eine Katze, dann irgendwo mein Hund sträumt noch draußen rum, eine andere Katze, die ist gerade reingegangen. Es Während der ganzen Aufnahme ist immer eine Fliege um mich herum geflogen und hat sich irgendwo raufgesetzt und das hat mich ultra genervt. Es geht ganz leichter Wind. Es ist ein wunderschön blauer Himmel draußen. Ähm, wir haben hier einen Strauch stehen mit rote Blätter, grüne Blätter. Ein wunder, wunder, wunderschöner Tag. Ich habe mir ein Getränk hergerichtet, also ich habe mein komplettes Setup nach draußen geräumt, alles richtig chillig gemacht, noch ein Getränk hergerichtet. Ich habe original keinen Schluck während der ganzen Aufnahme genommen. Ich hoffe, dass es dich, lieber Dennis, nicht wieder stört, wenn ich vielleicht mal schlucke und man das zu krass hört, weil mein Hals vielleicht leicht trocken ist. Aber das soll es gewesen sein mit der heutigen Folge. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Macht euch einen schönen Tag und ciao.